0: de mi hermano, ¿cómo estás?
1: Carlos, parece que estás en un ambiente diferente, ahí no se ve absolutamente, mi, mira eso es, en Florida está frío, pero no tan frío como eso Sí,
0: nos venimos un poquito para el norte a ver, estaba frisado, pero frisado, frisado negativo 15 y no sé si yo, negativo 15 Fahrenheit que mucho menos. Son exactamente,
1: son eh, como unos 40 bajo
0: cero en grados centígrados. Sí. Ah, hay que estar medio loco, como dirían, pero bueno. realmente la, la belleza de lo que Dios quería realmente es increíble. Aunque haya frío, pero cosas que no ver que no vería si no estuviera tan frío. Yeah. Y tú estás pasando
1: frío, y eso que has vivido en Chicago y sabes lo que es el frío, pero claro, uno se desacostumbra.
0: <risa> no, sí. ¿Y tú cómo has estado, eh, mi hermano? Mira,
1: estamos eh, muy bien. En una Navidad eh, interesante, diferente eh, con la gente con la que uno ama, este, en el servicio de la iglesia. Y siempre con un montón de proyectos y planes, tratando de aprovechar al máximo todo.
0: ¿Sabes qué? En eso nosotros hablamos la última vez de los planes, las cosas. Estando de vacaciones, mientras la familia está descansando un poquito, porque no se quieren levantar temprano, uno ya afuera, <risa> haciendo algo y después uno vuelve y disfruta.
1: Solo espero que no estés haciendo jogging con esas temperaturas afuera. No,
0: no, 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 no es para tanto, no es para tanto. Esto acá es para comer y para disfrutar, ejercicio ni nada. Aquí es el cargar lo, las cuatro chaquetas, los dos ya que es, es ejercicio suficiente uno bajar todo uno come cuando está por acá.
1: Pues originalmente, Carlos, esa era la idea de Café con los Carlos, ¿no es verdad? Era poder estar compartiendo qué te había pasado a ti, qué me había pasado a mí. Así que están teniendo un sabor este, actualizado, este, uh -huh. y se te ve que estás eh, protegido, súper abrigado. Este, sí. y, segura, y seguramente con un buen café, porque en el lugar donde estás generalmente el
0: café no falta. Sí. No puede faltar el café, ejemplo. es interesante, aquí no hay cafecito cubano, así que aquí lo único que te toca es Starbucks, aunque lo otro eh, es otro tipo de café, eh, pero realmente estando para acá viendo, viendo la belleza de lo que es el tiempo eh, así, que uno diría frío, que a lo mejor hay quemaduras de, de frío, si no haga o sea, las protegidas, todo ese tipo de cosas pero me hace pensar realmente la belleza de lo que es Dios y cómo Él se revela a nosotros a través de la palabra. Y, y si ha estado con nosotros, eh, la gente que nos está escuchando por algún tiempo, sabe que, que todas las semanas mencionamos de estamos en este capítulo, estamos en este lugar, y, y, a, y a ti a mí yo sé que nos encanta, y siempre estamos buscando formas de cómo leer, pero no leer como el papagayo, como aprender un poco más en nuestro estilo de vida realmente cristiano, no de decir que somos cristianos, sino en ese caminar de que sabemos que necesitamos más de Dios que necesitamos estar conectados con Él y que la palabra o la Biblia es a veces le llamamos el manual de instrucciones, nuestra inspiración eh, pero Carlos, en el día de hoy había como que Llevamos o sea, ya tres años. La gente dirá, pero ¿va a repetir lo mismo como el disco rayado?
1: No, solamente que a esta altura del año es muy importante recordarnos de que si queremos tener un gran año y seguramente hay expectativas, hay resoluciones, hay metas, eh, no podremos jamás lograrlo si no estamos caminando tomados de la mano de Dios. Así que estar leyendo, meditando la Palabra de Dios cada día será esa gran ayuda. Y es por eso que hoy queremos compartir por qué y cómo leer la Biblia en el 2023. Por qué y cómo. Y eh, en la primera parte, en el por qué hacerlo, vamos a estar haciendo referencia a uno de los autores más leídos últimamente, el pastor, doctor John Piper, que escribió un libro, Cuando no deseo a Dios, un momento de desierto espiritual. Y en el capítulo número 5, él da por lo menos 10 razones por las cuales uno, a pesar de todo, aunque no tenga ganas, debería leer la Biblia sin el, de la, de las razones que él da la primera de ellas es que la palabra de Dios es lo que aviva lo que fortalece nuestra fe
0: sabes que John es bien profundo pero a la misma vez a veces bien simple y, y el pensar de que la palabra nos aviva a veces uno piensa ay pero es que qué va a tener qué va a ser Mira, vamos a pasar por momentos difíciles en los momentos buenos, en los momentos duros. Pero realmente si yo tengo la palabra aquí, puede llegar el pensamiento que a veces pensamos que por ser cristianos no vamos a recibir a lo mejor amenazas, no vamos a recibir pensamientos que no son buenos. Pero al tener la palabra no, como que esa alegría que sale solamente de la conexión es esa fortaleza de que digo, mi fe está puesta en que Dios es el que me va a ayudar Dios me, si estoy en un problema, un problema. Dios es quien me va a llevar si estoy saliendo de vacaciones Dios nos dio la oportunidad o sea, la fe, o sea, todo cuando te, estoy centrado en la palabra pero cuando no lo estoy, no tengo ganas de hacer nada. Me quedo en la cama, estoy triste, todo me explota. No, ay, to, todo el mundo está en contra mí. Pues. Es como que todo como que me cae encima. Pero cuando yo confío y cuando él me abrí, me fortalece, es como que él está al freno, que es lo que realmente está. Uh -huh. Y como que él es quien está recibiendo el cantazo de frente. Como cuando el winch, imagínate en el carro, cuando estás viniendo y está a negativo, a negativo 10, y si tú sacas la cara, te va a coger el frío a ti. Pero él es quien está recibiendo ese canastazo. Tranquilo, mi hijo, yo soy quien estoy aquí. Realmente me gusta mucho esa parte ahí. Qué lindo. Qué lindo.
1: Y la segunda razón por la cual él dice que debemos leer la Biblia es porque la Biblia está íntimamente, estrechamente relacionada con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros queremos ser llenos del Espíritu y parte de esa relación con el Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. En tercer lugar, eh, dice Piper que debemos leer la palabra de Dios cada día. Porque Jesucristo prometió que Él nos iba a dar vida abundante. Y precisamente parte de ese fluir de la vida abundante en nosotros es a través de la obra, de la palabra de Dios, va purificando, renovando. Es cuánta falta hace eso? En cuarto lugar, y creo que va a ser muy necesario en el 2023, es que la palabra de Dios nos llena de esperanza. Cualquiera que esté leyendo los pronósticos para el año 2023 son color de hormiga en muchos sentidos, pero es leyendo la palabra de Dios lo que nos anima, lo que nos fortalece, lo que nos hace ver la vida con otro color.
0: Sabes que la esperanza realmente no significa que uno solamente ve las cosas como que no existieran. Sino es que uno puede ver que pueden que haya unas situaciones difíciles. Pero la esperanza, si la miramos a través de la palabra, es que puedo ver que hay una situación y Dios me puede dar la sabiduría necesaria para yo decir, mira, ese momento va a llegar, pero Dios me ha preparado o me va a dar las cosas necesarias para yo poder pasar por esa situación y poder llegar al otro lado. Pero muchas veces pensamos y decimos, ay, es que no tengo esperanza, ya se fue las cosas. No, mira, la situación está en que cuando uno está realmente empapado diariamente, ahí es donde nuestro pensamiento también comienza a cambiar. Y yo comienzo a ver esa esperanza de que digo, Dios diariamente conecta conmigo, me habla a través de su palabra. Yo puedo ver los cambios que están abriendo. Así que ahora puedo entonces enfocarme hacia ir hacia donde él quiere ir. Y realmente, eh, él se conecta con, la, con el próximo, que es que la palabra me lleva a la libertad. Eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la palabra realmente me libra y la verdad me hará libre, dice. Y hay cosas que nos ocurren diariamente: todos pecamos, todos tenemos pensamientos, todos hay cosas difíciles que ocurren en el día a día. Pero cuando yo estoy conectado a la palabra y leyendo la palabra, no solamente para eso sino que es mi práctica, que es lo que nosotros tratamos de enseñarles diariamente que, que sea su práctica. Hay una diferencia porque ahora puedo tener la libertad de que aunque lleguen las situaciones, yo voy a empezar a enderezar mi camino. Si yo estaba yendo así, por un lado mi camino como que empieza como que enderezarse para ir vertical hacia donde Dios quiere que, que nosotros vayamos.
1: Entonces, la próxima que él nos está dando es que es la palabra de Dios la que nos ayuda a saber cómo orar. Y mientras más medito en esa razón por la cual necesitamos leer la Biblia, me doy cuenta que probablemente la razón por la cual nuestras oraciones son tan raquíticas, tan frágiles, nuestra vida es tan, tan débil en, en tantas cosas, vemos pocos resultados en nuestra vida de oración, es porque no conocemos a Dios, al no conocer a Dios no sabemos cómo orarle a Dios. Y tú decías anteriormente que nos daba la libertad y nos daba el poder para conocer a nuestro enemigo. Bueno, la palabra de Dios también nos ayuda a conocer a nuestro enemigo, al no leer la palabra no conocemos a nuestro enemigo y no sabemos cómo evitar el confrontamiento cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo. Muchas veces la Biblia nos dice que tenemos que prevenir, alejarnos de la tentación, del ataque. Entonces, definitivamente en el 2023 queremos estar leyendo la palabra de Dios diariamente porque ella va a fortalecer nuestra vida de oración.
0: Y sabes que al fortalecer nuestra vida, es como, no sé si se ha escuchado Caos y efecto hay películas de ello, hay cosas... Cuando yo tomo diariamente tiempo para conectar con Dios, tiempo para aprender su palabra, hay como que un resultado. La palabra se convierte en la fuente para mi sabiduría. No de que yo soy el sabio, porque de mí no sale nada. Nosotros no somos quienes creamos la palabra, nada, sino que la Biblia, entonces, es nuestra fuente. ¿Y qué ocurre? Me, me agrada mucho eso, porque cuando estamos diariamente, es como la palabra entra y entonces lo que comienza a salir eh, empieza a ser diferente. Porque a lo mejor antes, la forma que hablábamos, los comentarios que hacíamos las cosas que nos enfocábamos eran diferentes. Pero al yo tomar el tiempo diariamente para entonces poder leer la Biblia, entonces me permite tener una sabiduría que entonces es diferente a lo que había antes en nuestra vida. Realmente eso es clave.
1: Y el próximo punto que es el número 7 él dice que la razón por la cual debemos leer la Biblia diariamente es porque precisamente en la Palabra de Dios tenemos la fuente de la sabiduría. Y aquellos que estamos familiarizados con la Biblia eh, sabemos. Por ejemplo, eh, algunos dicen que una de las mejores maneras de adquirir sabiduría es leer diariamente un eh, capítulo del libro de Proverbios. Imagínate, leer 12 veces en el año el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, obviamente va a impactar grandemente en nuestra vida. Y lo mismo obviamente sucede con otros, con otros libros tan importantes como el libro de Salmos y otros más. La octava razón. Este, que él utiliza por la cual debemos leer la Biblia diariamente, él la basa en lo que dice el Salmo 19, versos 7 al 11. Y si uno enumera los beneficios que tenemos de leer la Biblia de acuerdo a ese pasaje, dice que la Biblia es la palabra de Dios, sabiduría para nosotros, es la que nos llena de gozo, es la que nos da una visión clara, es la que nos, nos encamina en un camino de justicia, es la que nos da estabilidad, es la que nos da satisfacción y contentamiento en la vida y dice también esos versículos que encima eso tiene gran recompensa. Así que solamente esta razón que es tan larga este es más que suficiente para querer leer toda la Biblia en un año, comenzando nuevamente en el 2023, aquellos que ya lo hemos hecho y por primera vez aquellos que no lo han hecho anteriormente.
0: Sabes que después de uno tener tanto uno se pregunta, ok, espérate, pero ¿para qué? ¿Para qué entonces yo necesito sabiduría? ¿Para qué yo entonces necesito gozo? ¿Para qué yo tengo que tener visión? ¿Para qué yo tengo que tener esperanza, libertad? ¿Para qué? ¿Para qué tantas cosas? Mira, <ríe> seguramente si pensamos, el pueblo se enfrentaba a un enemigo en diferentes formas. Y en nuestra vida, nosotros tenemos un enemigo que enfrentamos diariamente. Tiene diferentes maneras, a lo mejor, de presentarse. Pero el enemigo, eh, como lo describe la Biblia, el diablo, no desea que el propósito de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Así que, cuando yo diariamente estoy Lleno o buscando de la palabra para que mi vida cambie, ahí yo puedo entonces vencer sobre la situación que llega a mi vida. Pero si una cosa a través de los años yo he tenido que aprender y me he dado cuenta, es que esto no es una victoria como decir eh, yo gané un juego y, y ya, no es más, sino que hay momentos esas victorias son victorias pequeñas sí, si me pongo a ver yo tengo que darme cuenta que a lo mejor hubo una situación pequeña que trató de quitarme el gozo y si yo dejo que esa situación pequeñita me quita el gozo entonces el enemigo comienza a tener una victoria sobre mí pero si yo entonces me doy cuenta de esas cosas pequeñitas, tengo sabiduría a través de la palabra y eso me trajo gozo y cuando el amigo vino y trató de quitarme mi gozo, yo no lo dejé porque mi gozo no me lo dio él, sino que mi gozo me lo da Dios. Entonces yo puedo vencer en esa situación. Y esa situación pueden ser cinco minutos y a los próximos cinco minutos puede que haya una totalmente diferente. Pero ahí es de donde yo comienzo a, a mi meditación, mi tiempo, que yo no le permito, mira, no, mi gozo me lo dio Dios, mi paz me lo da Dios, lo que tengo me lo da Dios, yo fui creado por Dios, así que no lo voy a permitir, que Él bendiga y eso viene, como hemos hablado, de que a través del de estudio de la palabra, de buscar diariamente, no estamos hablando de que te conviertas en un escolástico, que te que saques un doctorado en estudio, en exegética. No, no, no. Esto es básico del cristiano, de el poder tomar su tiempo para estar listos para el próximo. que es cual, Carlos?
1: Y entonces habíamos dicho que el tema de hoy era... ¿Por qué y cómo leer la Biblia en el 2023? Hemos dado 10 razones de por qué deberíamos hacerlo y ahora queremos darte algunas maneras, posibles maneras de poder leer la Biblia en este nuevo año. Y la, la primera manera en que puedes leer la Biblia es seguir leyendo la Biblia como lo estás haciendo hasta ahora. Eh, el asunto es que yo no soy, no, no, nunca me la di de profeta especialmente ahora que están tan de moda, pero la verdad es que me animo a profetizar de que el 95% de los que van a estar escuchando y ver este programa no están satisfechos con la manera en que están leyendo la Biblia ahora, con excepción de algunos pocos, y les voy a hacer una confesión pública y va a quedar grabada, ni, yo, no, yo tampoco estoy satisfecho con la manera en que estoy leyendo la Biblia. Eh, los dos, Carlos, nos gusta siempre aprovechar mejor el tiempo, sacarle más jugo uh, a la palabra de Dios. Así que siempre seguimos buscando maneras, estrategias, métodos, sistemas. Este, así que este año vamos a seguir compartiéndoles lo que vamos aprendiendo sobre la marcha. Así que si no estás satisfecho con la manera en que la estás leyendo hasta ahora, te tienes que quedar hasta la, el final de este video porque te vamos a estar compartiendo algunas maneras alternativas. Eh, ¿Cuál es la segunda, Carlos? ¿Cuál sería la segunda manera en que podemos
0: leer la Biblia en el 2023? Mira, la segunda es lo que se le llama un orden cronológico o como, digamos, como, como normalmente la gente leería un libro que es abre la primera etapa y comienza y va libro o página por página hasta el final. Ahí estamos hablando de que, digamos, si tú separas más o menos unos 20 minutos al día, eh, tú pudieras, entonces, eh, digamos, terminar en un año eh, todo el libro. Así que estarías eh, cada día leyendo y si vas a nuestra página web en cafeconloscarlos.com ahí puedes entonces eh, bajar que tenemos una guía de cómo leer la Biblia en un año y realmente es tú separar el tiempo pero no vas a estar a lo mejor igual que todos los demás porque digamos, si tú decidiste comenzar en enero Y hay otra persona que está viendo este programa hoy en, en diciembre del próximo año Pues ya ustedes dos van a estar en tiempos diferentes Pero no es una competencia Sino que el el la es Tú comienzas al principio Y vas hasta el final, hasta el libro Apocalipsis
1: eh, hablando de los recursos eh, a, a durante el año siempre vamos colocando nuevos recursos así que no tienes que bajar solamente uno, cuando estés en la página caféconloscarlos.com puedes mirar los diferentes recursos que tenemos y siéntate con libertad de bajarlos a todos si eso es lo que tú quieres pero la clave recuerda, el secreto no está en bajar el recurso, el secreto está en leerlo, en usarlo en aplicarlo y también compárteselo a otros cuando veas que realmente te está funcionando a ti. Hay dos maneras diferentes en que les proponemos leer la Biblia en el 2023. Hay dos recursos que están ahí en caféconloscarlos.com Bajen las dos guías. Una posibilidad que tienen es usen la primera semana del año uno, usen la segunda semana el otro. y Entonces ahí pueden decidir con cuál de los dos sistemas van a estar leyendo toda la Biblia en un año. La tercera manera es Leer la, la Biblia de acuerdo al orden que se supone en que fueron escritos los diferentes libros de la Biblia. El, el sistema anterior era empezar en Génesis, terminar en Apocalipsis. En el segundo es, eh, en el internet hay un montón de recursos que te dicen más o menos cuál es el orden cronológico en el que fue escrito la Biblia. Y puedes usar uno de esos métodos. Te doy un ejemplo. Eh, generalmente uno después que termina de leer el libro de Génesis viene el libro de Éxodo, después viene el libro de Levítico, números de y así sucesivamente. El libro de Job en ese orden es el número 18 del Antiguo Testamento y también 18 de toda la Biblia. Pero si tú vas a leer la Biblia de acuerdo a lo que se supone fueron más o menos los años en que existieron esos personajes, eh, lo que sucedería es que tú leerías el libro de Job Después que terminas de leer el libro de Génesis, y es más, hay algunos que lo ponen al libro de Job después del capítulo 3 de Génesis. Así que eh, ese es un sistema que a algunos les gusta, este, tienes que investigar un poquitito, pero puede ser interesante especialmente para aquellos que vienen leyendo la Biblia 20, 30 años consecutivos, toda la Biblia en un año, quieren hacer algo diferente, podría ser una alternativa. Eh, el cuarto punto te lo dejo a ti, Carlos.
0: Sabes que te vas a leer porque es el <risas> punto número cuatro. Eh, bajé un app que lo voy a probar porque vi, eh, no sé si sabes, el cantante secular Snoop Dogg. Uh -huh. okay. Pues estaba en, en mi cuenta de Instagram y de momento me dice, escucha la Biblia como si Snoop Dogg que la estuviera leyendo. Y yo dije, ¿cómo fue? Eh, Hay tantos recursos ahora para poder escuchar o leer la Biblia de manera digital. Me llamó la atención, no es que estoy de acuerdo con lo que el cantante hace, no que el cantante canta nada de eso. Me llamó la atención porque fue una manera interesante de que alguien... Eh, decidió, y no solamente la voz de él, hay un sinnúmero de voces, y no sé si te acuerdas de cuando, al principio en los 80 y los 90, cuando venían los cassettes. Es que, es que yo no vivía en esa época, Carlos. Ah, esto, no sé si te acuerdas de, creo que era John Earl Jones, que era el que sí. hacía la voz así, bien gruesa de la Biblia. En esta época tenemos la forma de que gratuitamente, te o sea, voy a empezar gratuitamente, sin tener que pagar nada, hay un sinnúmero de recursos, eh, diferentes Biblias, diferentes versiones, diferentes paráfrasis, eh, escritas eh, y, y disponibles que te pueden ayudar. Uh -huh. también hay versiones pagadas de una manera diferente, por ejemplo eh, la compañía Subander escribió una versión que se llama La Historia que tomaron eh, la Biblia como si fueran a hacer un guión para hacer una película de televisión y entonces lo que hicieron fue que la, la crearon en un libro y tú dirás, pero ¿por qué? hay personas que el lenguaje le es un poco difícil entender y de entrada para un joven para un niño que a lo mejor no, no entiende pero le gustaría poder aprender de la palabra de esta manera es una manera bien sencilla para que el niño o el joven pueda comenzar a entender ¿Por ¿qué pasa? ¿qué me dice la Biblia? hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos así que eh, hay diferentes maneras está la, eh, el app de YouVersion en inglés, que también creo que se llama así mismo YouVersion en español eh, y lo puedes bajar tiene versiones en, creo que son 150 idiomas así que si te cansaste de escucharla en español y quieres escucharle en mandarín puedes escucharle en mandarín eh, pero la idea es que no tienes que cargar el libro, sino que mira aquí, por acá y comenzaste. Y de ahí puedes seguir para que la palabra te cambie donde quieras que esté. Aquí, mira, todo este frito, aquí también te cambia. Entonces dijimos que la
1: primera manera era seguir leyendo la Biblia como la vienes leyendo hasta ahora. La segunda era leerla de corrido de Génesis a Apocalipsis. La tercera es leerla de acuerdo al orden aproximado en qué año fue escrito ese libro. La cuarta manera que puedes leer la Biblia en el 2023 es leerla electrónicamente y ahí se pudieran hacer varios programas solamente de eso, de tantas opciones que hay. La quinta manera es, en vez de leer la Biblia, usar el formato de audio y podemos dedicarnos a escuchar durante el 2023 toda la Biblia en un año. Y de nuevo, muchas de las aplicaciones en el internet, eh, incluyendo YouVersion, tiene no solamente la versión donde tú las puedes estar leyendo, sino que también la puedes estar escuchando. Pero aún dentro de esta manera hay maneras alternativas. ¿Por qué? Porque si tú cambias la versión de la Biblia en audio, por ejemplo, u tiene varias versiones en audio de la Biblia, este, tiene la Reina Valera, creo que tiene la nueva versión internacional, la versión popular, etcétera. Así que si tú te pones a escuchar la Biblia en, una, en un año y tú dices, bueno, la primera semana voy a escucharla en tal versión, la segunda semana en tal, o sea, tú mismo puedes ir creando tus propios sistemas, métodos para hacerlo de una manera mucho más creativa, que se adapte a ti, a tu vocabulario, a tu necesidad, a tu situación. Otra manera que quisiera recomendarles es hacer una combinación. Por ejemplo, supongamos que vamos a leer la Biblia en la Reina Valera de 1960. Bueno, ¿qué tal si este año, además de leerla en el papel físico, te lo pones también en audio? Entonces vas leyendo y vas escuchando, lo cual eso puede hacer que utilices más sentidos, por lo tanto puedes profundizar y puedes también retener eh, mejor. También eh, otra cosa que se puede hacer en, en audio perfectamente es que y es muy similar a lo que tú comentaste, a lo de la historia, y es que hay versiones de la Biblia que no son literalmente una traducción literal, sino que son una especie de paráfrasis. Entonces, este, hay algunas que tienen, por ejemplo, música. Cuando hay un combate, tú estás escuchando que hay una batalla por ahí. Cuando cambian los personajes, tú escuchas las diferentes voces. Este, hay una edición extraordinaria que hicieron la, la gente de la Asociación Evangelística Luis Palau. En fin, mi sugerencia es que en vez de leer la Biblia como lo has venido leyendo hasta ahora, pases la primera, o las primeras dos semanas de, del año decidiendo de qué manera vas a estar leyendo y escuchando la Biblia durante todo el 2023 para que sea algo que se adapte mejor a ti. Por supuesto, cualquier método es mejor que nada. El mensaje final es, le estudia, memoriza la palabra de Dios
0: sabes Carlos, si, si pensamos en que cada uno de los métodos o de lo que hemos eh, mencionado tienen algo en común, tienen una acción no podemos depender de lo que otra persona hace por mí un ejemplo, es muy bueno uno escuchar un sermón eh, es refrescante que nos unamos en comunidad con otros hermanos eh, que vayamos a la iglesia juntos que escuchemos una palabra eh, que a lo mejor hasta seamos parte de un grupo o una célula como se le llaman en diferentes lugares pero el punto que estamos llevando es que nos toma a nosotros una acción para que podamos crecer y hacer esa diferencia, no para otros, sino en nosotros. Y tenemos que tomar la acción. No es algo pasivo. No es algo de que, ay, pues yo escucho lo que alguien me diga. Ay, pero si no me dicen, no lo hago. No, no. Nos toma a nosotros levantarnos en este 2023. Y comenzar a hacer, buscar, intentar. Mira, tú mencionabas escuchar. Yo diría, añádele un cuaderno al lado tuyo. Van a haber preguntas que van a surgir. Y esto es una de las cosas que el enemigo hace. Cuando te llega la pregunta, te va a tratar de traer lo que a lo mejor tú has escuchado de alguien de manera negativa. Pero tú lo que tienes que hacer es, cuando tú estás orando y escuchando la palabra y leyéndola, y te llega una pregunta, ok señor, me llegó esta pregunta escríbela señor, yo sé que tú me vas a traer la respuesta a través de la palabra mira, yo tengo mi cuaderno al lado de donde yo me siento y hay momentos que he escrito preguntas y de momento una semana, han pasado meses después y yo, espérate yo no escribí esa pregunta no tenía, yo no había hecho algo de eso y, y voy de vuelta Ah, mira, aquí fue. O oh, Dios me trae la respuesta. Y la idea, mi hermano, mi hermana que no escuchas, es que quien somos podamos crecer y llegar a ser más como Jesús quiere que seamos. Él es nuestro maestro. Fuimos creados de imagen y semejanza de nuestro Padre. No significa que nosotros somos Dios. Significa que nosotros en el caminar podemos a través de Jesús llegar y limpiar nuestra vida con el sacrificio de él. No con nuestras fuerzas, sino él nos enseña de ahora. Mira, Carlos, tienes que cambiar aquí. Mira, esta, mira lo que le pasó a David en este capítulo. ¿Por qué estaba levantado eh, a las tres de la mañana a lo mejor eh, caminando por encima del techo del palacio? Hmm. Llevaba tiempo que no estaba conectado con, con Dios Mira Espérate, ¿por qué David estaba ahí? Paquita. después llegó Llevaba tiempo que no estaba conectado okay. Tengo que darme cuenta que a lo mejor Cuando paso muchas noches sin dormir Puede que hace una clave De que Dios esté ahí Mira, necesito que te conectes Conmigo Ay, Carlos
1: Hay ay, ay. Hay muchas hojas en esta margarita para deshojar. Eh, la verdad es que hemos hablado un poquito de por qué leer la Biblia en el 2023 y cómo hacerlo. Eh, yo no sé tú, Carlos, pero yo personalmente necesito para el 2023 más sabiduría. Yo necesito más fe, yo necesito más fuerza. Yo necesito esperanza, yo necesito que sea un año de gozo, a pesar de las diferentes circunstancias que puedan venir. Yo quiero que sea un año de victoria. Así que hoy les hemos compartido que si también tú quieres eso para tu propia vida, el instrumento, la estrategia de Dios es que estés leyendo la palabra de Dios. Y quiero terminar con una frasecita, eh, y la frase dice, la Biblia no necesita volver a escribirse. Hay gente que dice, no, la Biblia está desactualizada, la Biblia es anticuada. No, 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 no escúchame bien. La Biblia no necesita volver a escribirse. Lo que la Biblia necesita es ser leída. La Biblia necesita ser meditada. La Biblia necesita ser estudiada y la Biblia
0: necesita ser obedecida. Así mismo, mi hermano. Realmente, cuando tomamos el tiempo de leerla, ella hace el cambio en las vidas. Pero yo sé que a ti, como a mí, ya se nos está acabando el café. Aquí está medio frío, pero yo creo que a mí me esperan todavía. No sé si es agua o si es nieve. Así que todavía es lo que los nenes quieren hacer, pero mi gente, ha sido lindo volver a verlos. El próximo programa ya vamos a estar, en el 2023 así que eh, le pedimos que número uno, suscríbanse compártanle a tres personas, así que esta es tarea si tú estás escuchando este programa está hasta aquí este momento a tres personas, compártele el enlace y dile suscríbete a este canal porque la bendición que vaya a la vida de ellos va a ser sobreabundante número dos para el próximo año vienen cositas lindas, y queremos que ustedes sean parte de eso, así que si van a puntocom y se suscriben a cualquiera, o bajan cualquiera de los recursos, van a estar recibiendo las notificaciones que vamos a estar enviando, pues queremos realmente ayudarles a que ustedes puedan seguir creciendo y desarrollándose como personas, como individuos, en sus trabajos, en sus iglesias, y en sus familias. Así que, yo creo que Dios tiene planes las nosotros sabemos que ellos tienen problemas para Y nos toca solamente a nosotros el estar dispuestos para recibir. Así que, mi gente, ha sido lindo. Mi hermano, no sé cómo está en Florida, pero
1: aquí, aquí está frío. Aquí está 48 y la gente cree que está en Alaska, así que imagínate.
0: Pero, mi gente, ha sido lindo verlos. Así que no, nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Con los Carlos. Bye.